0: Herzlich Willkommen zu Selbstverliebt und Ente, dem offiziellen DL2-Podcast der Selberwölfe. Und damit heute mal wieder aus der Hockeyhütte in Selb. Herzlich Willkommen an Schirmi, der ja immer dabei ist, Stammgast. Servus. Herzlich Willkommen an Hörmin, der endlich mal wieder dabei ist. Ja, super, so viel Euphorie, mit Ehre. Gleich mal Entschuldigung vorab, weil der Holger heute nicht dabei ist, woher die Fans jetzt wieder weinen werden. Und hoffentlich nicht ausschalten. Und als Gast ist heute wieder der Gerald als Beisitzer dabei, der potenziell sich mit ein paar unqualifizierten Kommentaren äußert.
1: Ihr werdet es vielleicht hören. Servus.
0: Genau, bevor wir heute zu die Spiele kommen, wollte ich kurz mal auf eine Bezugnahme oder auf einen Kommentar eingehen in den sozialen Medien, wo wir erwähnt wurden. Und es, wir fühlen uns da nicht angegriffen, aber es hat geheißen, dass jede Kritik ja nicht erlaubt wäre im Podcast, weil man dann als Erfolgsfan abgestempelt wird. Ich möchte jetzt nicht den Namen nennen, weil ich weiß nicht, ob derjenige möchte, dass, dass er genannt wird, aber ähm, also ich kann bloß für mich sagen, es geht nicht darum, dass man keine Kritik äußern dürft, die werden wir auch äußern und ich glaube, heute bei den Spielen gibt es sowohl am Freitag, auch wenn es gewonnen wurde, also am Sonntag, gibt es Punkte, die man kritisieren kann und die gibt es ja immer. Uns geht es vielmehr darum, wenn es Menschen gibt auf Social Media, die nach Niederlagen rumpoltern und die Spieler rauswerfen wollen und alles und wenn dann Siege eingefahren werden, einfach gar kein Kommentar kommt oder die einfach überhaupt nicht mehr anwesend sind. Also ich finde, wenn man Kritisiert muss man auch mal loben können und es sollte halt alles immer im Rahmen bleiben. Aber Kritik ist ohne weiteres jederzeit erlaubt. Genau. Und dann gehen wir halt mal zu den Spielen über. Ich Freitag Auswärtssieg in Bad Nauheim 5-2. Ähm, weil ich gerade gesagt habe, man kann sich an jedem Spiel was kritisieren. Ich glaube nach dem 2-0 oder das zweite Drittel allgemein in Bad Nauheim war man nicht so stark und hätte da hätte man auch das Spiel aus der Hand geben können mit wegen mehr Pech oder wegen mehr Konsequenz von Nauheim haben sie aber dann im letzten Drittel nochmal gedreht also nicht nur positiv, aber letztendlich wenn du das Spiel dann am Ende doch ziehst, es ich als Erfolg ansehen. Wie seht ihr das? Hier Experte Übrigens, weil es so. <lacht> Kritik gab, wir haben heute am Schirmi alles aus der Hand genommen, mit dem er hätte klappern können, also es ja, könnte heute funktionieren. Entschuldigung dafür.
1: <lacht> ähm, ja, auswärtsige in Nauheim, ich glaube, hochverdient in Summe gewonnen, über die 60 Min Minuten, richtig starkes erstes Drittel gespielt, ähm, viel Zug zum Tor gehabt, sehr gutes Auswärtsspiel abgeliefert, Richtig gut ins Spiel rein gefunden. Ähm, wobei man auch sagen muss, dass Nauheim im ersten Drittel sehr gefährlich war. Oder beziehungsweise auch Chancen hatten, die gefährlich waren. Die hatten ähm, zwei Torschüsse. Ja, aber, aber sie hatten auch ja. Situationen, wo die Scheibe im Slot liegt und halt so gerade noch rausgestochen wurde von uns. Richtig. Ähm, ich. Nur deshalb, weil es halt wieder heißt Kritik, Wie ähm, gesagt Kritik, alles erlaubt, ähm, aber ich glaube halt in dem, nach dem zweiten Drittel. Ähm, das war sicherlich nicht gut. Gibt es einige Minuten, die man durchaus ansprechen darf, die man kritisieren kann. Zum Beispiel nach dem 2 eben, dass man innerhalb kürzester Zeit zweimal hinten völlig unsortiert steht. Ähm, ich muss aber zu dem Zeitpunkt auch erwähnen, dass wir durchaus zwei Tore erzielt haben, die auch mit ein bisschen Scheibenglück zusammen kamen, aber halt auch mit harter Arbeit. Also wenn man das erste Tor anschaut, wie der Kolopilo von der Seite in den Zweikampf im eigenen Drittel reinfährt und die Scheibe raussticht und im zweiten Drittel diesen, diesen Mut hat, in dieses Dribbling zu gehen, ähm, man wurde halt dafür belohnt. Und in diese, diesen fünf, sechs Minuten, wo wir dann wirklich richtig geschwommen sind, wo dann auch das 1-2 und das 2-2 fällt, jeweils aus dem Slot heraus, einmal einen Nachschuss bekommen und einmal die Scheibe abgefälscht, wo man einfach nicht nah genug am Mann sind. Ähm, danach eine Unterzahl bekommen haben, wo das Spiel dann durchaus kippen kann. Äh, haben uns aber dann zurück ins Spiel gekämpft und im letzten Drittel, in meinen Augen, wieder eine sehr starke Leistung gezeigt, eine sehr souveräne Leistung gezeigt. Mit dem 3-2 eigentlich das Ganze ja, kontrolliert nach unten gespielt, sage ich mal und nach vorne jederzeit gefährlich geblieben. So.
2: Ja, was gibt es da noch viel zu sagen? Also, ich sag mal,
1: <lacht> viel zu viel.
2: Viel zu viel, wie immer, unser Schirmi, aber das passt schon so. Und äh, ich sage mal, das, was Fedor da in dem Spiel, die ersten 20 Minuten, 23 Minuten abgelassen hat. Also allen Respekt. Auch genau das ist es. Dann hat man ja das Scheibenglück, wenn man halt einmal hinterher geht oder dran bleibt an dem Ganzen. Äh, der Spret Reporter meinte zwar, dass äh, das Laufduell er gewonnen hätte, aber das war ja dann in dem Sinne nicht, sondern er ist halt dabei geblieben. Und hat halt den Schläger dann unten gehabt. Und wie gesagt, äh, die zwei Tore, die waren geil. Einfach abgezogen. Und dann hämmerst du das Ding da hinten rein. Und ja, da gibt es nicht viel zu sagen. Im letzten Drittel, ja gut, zweite Drittel, äh, das zieht sich ein bisschen so wie ein roter Faden durch. Wir haben halt unsere, in der ganzen Saison so, unsere Phasen, wo wir ein bisschen die Auszeiten haben. Da kommen wir ja später nochmal drauf. Leider dann am Sonntag. Und ja, das, äh, da rennen wir halt immer ein bisschen hinterher. Aber wir sind trotzdem mittlerweile eine stark gefestigte Mannschaft, wo ich jetzt mal sage, die dann trotzdem jederzeit in der Lage ist, einmal wieder so ein Spiel an sich zu reißen und dann vielleicht einmal wieder zu drehen was wir bewiesen haben auswärts. Leider da haben sind wir noch ein bisschen im, in der Bringschuld. Da haben wir noch ein bisschen Minus. Ne? Und, äh, aber ansonsten, ich sage mal, äh, im letzten Drittel in Nauheim unsere Starreihe, in Anführungszeichen jetzt mal, obwohl es ist ja eigentlich unsere Starreihe mit dem Frankie dann. Also der Angriff genial, alle beteiligt und richtig schnell abgeschlossen durch einen Ritchie, dem ich eigentlich sagen muss, seitdem er das C nicht mehr auf der Brust hat, er richtig befreit aufspielt. Also ja. ich bin da richtig geil, was ihn angeht. Also der haut da richtig drauf. Und das ist, muss man einmal sagen. Man merkt, wenn die Leute gewisse Belastungen nicht mehr haben, ist im Kopf auch wieder mehr Sauerstoff und äh, mehr befreit das Ganze. Und man hat es auch am Sonntag, Entschuldigung, dass ich da mal kurz vorweggreife, am Sonntag mit unserem Goldhelm gesehen. Es ist halt dann einfach, du bist halt dann einfach in, diesem, äh, in dieser Beobachtung und in diesem Zenit, in diesem Zentrum und die Leute, du wirst ganz anders. Behandelt und äh, ganz anders bearbeitet. Und da sage ich mal wieder, da hast du wieder gemerkt, da kommt dann diese Nervosität wieder raus. Du weißt genau, jetzt, jetzt kommt, steht schon einer wieder bei dir, was du halt ohne diese ganzen Zeichen, sage ich jetzt mal, dann einfach nicht hast. Gut, ansonsten, Kampf war da. Also ich sage mal, am Freitag war wirklich. Begeisterung Auch von meiner Seite, was ja auch selten ist. <lacht> man muss es halt auch mal so sagen, weil das ist halt, ich hebe da schon einen gewissen Anspruch, weil wir auch wirklich eine geile Mannschaft haben und auf vielen Positionen richtig gut besetzt sind und da muss halt einiges klappen. Und wenn man halt dann gewisse Phasen hat, wo es dann nicht so klappt, dann. Kommt auch öfters mal von mir Kritik. Ich kann mich dann auch wieder beruhigen, aber ich möchte halt immer das Optimale. Das ist halt einfach so und deswegen egal.
0: Jerry? Naja, Freitag. Das Optimale hast du Freitag gekriegt. Ich denke, mehr als drei Punkte konnte man nicht machen. Ich kann, kann nur nochmal meine Begeisterung zum ersten Tor ausdrücken. Also mhm. ich habe es in unserer WhatsApp-Gruppe, ich glaube ich bin fast durchgedreht, weil eben eher nettes Laufduell gewinnt, sondern die eigentlich auf gleicher Höhe sind, aber anstatt da wirklich in den Zweikampf zu gehen, täuscht er das nur an und geht eigentlich den Schritt zur Seite und wartet eigentlich drauf, dass der Verteidiger eben den Puck spielt also das ja. ist das ist schon eigentlich richtig frech und, und abgezockt, aber das musst er immer so machen und dann auch noch trocken abschließen und ja, wie der Hermann schon gesagt hat, das, das vierte Tor, also dieser, es ist schon gut von McNeil eingeleitet, aber was der Hörtler da macht, wie er da Zentral aufs Tor zu fahren, den Puck annimmt, dann zurückzieht und dann am also zwischen zwei Verteidigern durch, genau auf den Gelke bringt, den er halt dann genial abschließt. Und ja, wie Herrmann schon sagt, also, es scheint ihm wirklich äh, Last weggenommen zu sein mit dem C. Also, das, das wirkt deutlich befreiter. Und egal in welcher Reihe er spielt, der spielt ja, ja fängt in der vierten als Center an spielt dann in der dritten mit, ist im Powerplay irgendwo unterwegs, ist wechselt immer, also gefühlt wechselt der GK immer anders als alle anderen. Also der ist überall unterwegs ja. und funktioniert aber auch überall. Da bin ich schon ja, begeistert. Macht halt, er macht
1: halt das, was man von ihm die Jahre vorher eben kannte. Er spielt einfaches Eishockey mit viel Körper und Zug zum Tor. Ja. also Und mehr muss er nicht machen. Das macht jetzt richtig gut, was er macht und das wenn er so durchzieht, auf jeden Fall ein extrem wichtiger Faktor,
0: auch in der Kader Tiefe in dieser Saison. Ja, Zaubermaus wie Brett Thompson wird er nicht und muss er nicht, weil muss wenn er, auch, wäre, wenn er wäre eh eher der Zauberbär oder was weiß ich, <lacht> oder Maus wäre jetzt vielleicht wegen falsch, aber äh, nee, er macht wirklich genau das, was er kann und was er machen soll und das funktioniert. Und Mark McNeil wird zum MT-Net-Experten.
1: Ja, wobei man gibt es auch schon wieder Leute, die nur sagen, er schießt einem die Net das, das kann ich halt absolut ja, das, nicht
0: nach. Das ist ja zu der, zu der Kritik zu sagen, also da ging es ja hauptsächlich jetzt um die Kontis, die nicht liefern, wo ich, wo ich jetzt sage, also für mich ist Peter Trischka, auch wenn er aktuell noch nicht trifft, außerhalb jeglicher Kritik, da kann ich, wer da kritisiert, kann ich überhaupt nicht verstehen. Mikli und Kalns ich glaube, das ist bekannt, das sind wahrscheinlich nicht die teuersten Kontis der Liga, das sind vielleicht auch nicht die mit der besten Vita und die mit der allerhöchsten, vielleicht dann nicht die mit der allerhöchsten Talent, keine ja. Ahnung, aber, aber die liefern zumindest gerade im Moment, finde ich, deshalb, was sie sollen und Mark McNeil wird, glaube ich, immer Streitfall bleiben, weil der halt nicht dieser dieser reine pure Scorer ist, der jetzt im Alleingang die Spiele für sich entscheidet. Also für mich ja. ist das eigentlich auch in den Spielen jetzt neben Lukas Wandhof der beste Spieler am Eis. Definitiv. Der macht so viel Zeug richtig, was man einfach gar nicht sieht. Oder, oder was man nicht Sonntag, am Output sieht einfach. Sonntag der Pass auf den, auf den Schwamberger, den spielt glaube ich kein anderer in der Mannschaft. Also mit dieser Gedankenschnelligkeit vor hinterm Tor, den gar nicht anzunehmen und zu gucken, sondern einfach blind vor Tor zu spielen.
1: Also ich finde eine große aber das ist... Und nicht nur das, abends. also er leitet ja auch drei, vier weitere Großchancen ein, wo er einfach die Übersicht und die Ruhe hat und die Scheiben einfach punktgenau auf ein Schläger, spielt vom Mitspieler. Und wenn wir auf das Spiel von Nauheim nochmal eingehen, er macht wirklich verdammt viel richtig, was halt im nicht jeder im Output erkennt, wenn man sich die Scoring-Liste anschaut. Output. <lacht> Nein, geht's aber los. man muss nur zum Good Beispiel, Good das Good Good. weil du sagst mtnet spezialist äh, man muss sich nur dieses Zweikampfverhalten beim mtnet dl in Bad Nahum anschauen, wie er im eigenen Drittel die Scheibe erobert und dann auf dem Wandtuch passt, aber direkt im Sprint nachläuft. Machen nicht viele Spieler in dieser Liga so, würde ich behaupten.
2: Ja, ich gebe ja dieser diese, diese Kritik im Allgemeinen gebe ich ja auch recht. Also äh, du brauchst ja auch Kontis. Deswegen hast sie ja und deswegen kostet sie ja auch ein bisschen, äh, bisschen Geld. Ne? Äh, und dass die in gewissen Dingen Unterschiede machen müssen, ja. Ja. ist doch ganz normal. Und äh, ja. das muss man verlangen können. Und deswegen verstehe ich ja die Kritik. Nur äh, macht unsere Mannschaft in der Saison nicht in allen Spielen, aber in vielen Spielen, doch den Unterschied genau gegenüber den anderen Mannschaften aus, dass wir, äh, egal welches Spiel, mal einen Peter haben, mal einen Cole haben, mal äh, einen Frankie, die einfach dann mal äh, in dem Spiel überzeugen, und die, die Männer sind, die dann halt das Spiel machen. Und McNeil, ja, Reihe 1 hat immer so ein bisschen Probleme. Warum auch immer, weiß ich nicht. Niglio ist für mich einer, der kämpft, der fightet. Er ist halt von vom Kasten denkt er vielleicht zu viel. Ist durchaus möglich, weil äh, wer Sport gemacht hat und wer Ding und dann läuft es halt nicht Bin so. Ich raus. Ja, ja. <lacht> Unsere <lacht> als Leuchtturm äh, ist klar. Äh, die können man nicht mal ans Tor stellen, weil man du bloß blaue Flecken. Das ist richtig. Aber dann, naja, gut, egal. Nee, aber ich, du machst dir halt dann einfach Gedanken, weil. Äh, es halt wirklich da nicht läuft, aber man sieht ja, dass äh, es gemacht wird, also dass er fightet und dass er kämpft und dass er sich versucht, in die Mannschaft mit einzugliedern und was ihm ja gut gelingt. Ja, vorne ist halt schlecht, macht zu wenig, äh, die ganzen Kontis jetzt alle zusammen, aber im, im Allgemeinen muss ich sagen, ja Gott, wenn die Kontis jetzt nicht sind, Dafür andere und die die Männer des Spiels sind, dann uns läuft, ja Gott, dann müssen wir das jetzt einmal so akzeptieren. Wenn wir jetzt hinten drinne stehen würden und äh, überhaupt keinen Erfolg hätten, dann würde ich sagen, es ist okay, ja. hat man ja eine streckenweise Phasen, ne, ganz am Anfang, wo es dann dringend und ja, das ist halt so und die Phase wird auch wieder kommen. Ne? Also, dass wir einmal mehrere Spiele hintereinander äh, Vielleicht dann bloß mal drei Punkte holen in vier Spielen. Ja, oder Wenn man so.
0: in jedem Spiel mehrere Spiele hintereinander immer nur in jedem Spiel drei Punkte holen, das ist für mich gerade so noch okay. Kann Ach, ich mitleben. Du kannst mal wieder zum Friseur
2: gehen. Dann. Das, ist, das ist der Plan, aber deswegen
0: bin ich ja Podcast und nicht im Fernsehen. Ne? Ja, ja. Nee, aber mehr, also nochmal zu dem: es, es stimmt, wir haben keinen der unserer Contis. Oben in den Topscorerlisten listen der ganzen Liga. Aber wieder Die vom Eisblock, manchmal haben sie doch ein wenig Ahnung. Ja. Die haben genau... Also das gesagt, was, was gerade überzeugt, was jetzt nicht für den, jeden einzelnen Conti spricht, aber was genau. für die Mannschaft spricht, dass wir halt gerade El das Spiele so brutal verteilt haben. Der Experte hat rausgefunden, oder der Chemie hat rausgefunden, elf Spiele über fünf Punkte, das hat kein anderes Team. In dieser Liga? In der ganzen Liga. Wir haben mit einem Hanusch ja einen Verteidiger mit 8, aber dann sind es 5 Spieler mit sieben Punkten. Wobei man sagen muss, da kommen halt Assists dazu, die ja auch irgendwo von Stürmer verwertet werden. Ja, nee, also das es ist, ist halt gerade im Moment sehr ausgeglichen und das, genau. das macht uns halt unausrechenbar. Das gewinnt uns aber auch die Spiele. Schaut ihr zum Beispiel Biedekheim
1: auswärts an oder auch im Bad Nauheim. Da gewinnt uns halt die dritte Reihe diese Spiele. Ja. In Biedigheim mit drei Toren plus Empty Net. Mhm. Und, ähm, Bad Nauheim wieder, die ersten beiden von Kolo wo auch der Kalns seine, seinen gewissen seine Teil dazu beiträgt. Hat, ja. Genau. Ja. Sicherlich ist das nicht der Kondi, der uns am Ende mit 1,0 Punkten im Schnitt die Saison beenden wird, aber Suckst das, du mir das jetzt. wusste, also, wir wissen, was wir an der Miklio, was wir an der Kalns haben, und wir haben uns bewusst dafür entschieden, diese Kondis zu halten. Sicherlich nicht, weil wir erwartet haben, dass er, Karls mehr scored als 80 der Liga, sondern weil er einfach seinen gewissen seine Rolle in der dritten Reihe hat Dasch. und mit der Meinung ist, dass er die einfach am besten ausführt und für die erste Reihe am Knackstrick geholt hat, wo man sich dafür diesen Konti wahrscheinlich spart.
0: und wahrscheinlich das Geld immer anders verteilt. Also ohne jetzt ja, zu, wissen, was, ohne zu wissen was was wäre, aber, aber
1: geht halt auch ein funktionierendes Mannschaftsgefüge, das ja sich bislang auch auszeichnet und deswegen kann ich vor allem, weil am Freitag auch der Karls zum Beispiel einen gewissen Anteil am Sieg hatte. Einfach nicht nachvollziehen, dass man dann am Sonntag wieder sagt, naja, unsere Kondis äh, bringen es derzeit nicht oder treffen nicht. Oder... Sicherlich war, war das nicht ideal. Wir haben das Spiel verloren. Man kann dann natürlich sagen, hätte der oder der oder der einfach das Tor getroffen. Aber in Summe stehen wir deutlich besser da als gedacht und man sollte halt auch so eine Niederlage gegen Freiburg, bei der man einen absoluten Willen erkannt hat, in meinen Augen, äh, halt dann auch mal drüber
0: stehen und nicht... Wobei man ja Sonntag trotzdem sagen muss, da kann schon Talent bewiesen, weil dem Puck am langen Eck aus 30 Zentimeter Entfernung <lacht> übers Tor zu bringen, ja. das schafft auch nicht jeder. Das schafft auch nicht also, jeder. <lacht> <lacht> ist jetzt, ist jetzt lustig ausgedrückt, aber das, ich, ich sag mal, die erkämpfen sich ja die Chancen und auch erkallen, du musst dich da hinarbeiten, du musst im Zweikampf da als erster am Puck sein. Ja, der geht nicht rein und eigentlich der muss rein, das ist überhaupt keine Frage, aber er ist da und die gehen da irgendwann wieder rein. Und letztendlich, meiner, am Sonntag lag es nicht an einem Spieler, sondern lag es einfach an katastrophalen grottenschlechten ersten 10 Minuten, also da war man wirklich einfach mhm. nicht am Eis. Da, wenn's, wenn es gar nicht am Eis gewesen wärst, oder wenn es die U9 aufs Eis stellt, liegt wahrscheinlich nicht höher zurück. Also, es war also wirklich in den ersten 10 Minuten war man nicht am Eis. Also, allein das Abwehrverhalten im Powerplay beim 0:1, da laufen drei Stürmer hinten in die Ecke zu einem Freiburger. Der Freiburger bringt aber den Pass da hinten raus. Wenn ich zu dritt gegen einen stehe, darf der nichts rausbringen. Also, wenn überhaupt, dann muss er schauen, dass er irgendwie rauskrabbelt kommt. Aber da dürfte der Puck kontrolliert zum Mitspieler kommen. Und anstatt dann, wenn der Puck wirklich rausgeht, dass jeder wieder seinen Mann findet, laufen sie da hinten alle drei raus und schauen halt. Auf einer Höhe in eine Richtung. Alle, ja, genau, alle in die gleiche Richtung. Schauen wir mal, was passiert. Und das. Also, die ersten zehn Minuten waren ein erschreckendes Beispiel in der Saison, was man ich zuvor nicht gehabt habe, meiner Meinung nach. Also, ganz davon abzählen, das Spiel danach war gut und wir haben gekämpft und probiert und gemacht, aber die 10 Minuten waren schlicht ja. nicht gut. Oder, Gerald? Ich könnte es nicht besser übergehen. Hermann, <lacht> was sagst du dazu? Du, jetzt, jetzt kannst granteln. Ja, über Die zehn Minuten.
2: ich weiß, dass ich granteln kann. Ich kann richtig gut granteln. Ich finde aber das Problem nicht, dass wir nur 10 Minuten, wir haben vielleicht 10 Minuten grottenschlecht und haben aber trotzdem in einigen Teilen der Mannschaft ein Kopfproblem, einfach ein Kopfproblem gehabt, dass mir jetzt wirklich, so, so ist es oben aufgefallen, ne? Also dass mir jetzt fünf Auswärtssieger hatten, dass wir jetzt so gut unterwegs sind und einfach äh, da dieses Spiel nicht angenommen haben. Wir haben Freiburg als Gegner in meinen Augen am Anfang nicht ernst genommen, vom Kopf her. Vielleicht schon vom Gefühl her, wir haben uns schon gesagt, wir gehen da raus, die haben wir weg, aber so im Großen und Ganzen war es für mich äh, am Sonntag, deswegen war ich ja nicht ganz so sauer, äh, ein guter Schuss vorm Bug, dass wir wieder trotzdem auf unsere alten äh, Dinge wieder zurückgreifen, einfach zum dem Kampf uns konzentrieren müssen. Wir können nicht locker in solche Partien gehen. Das funktioniert bei uns nicht. Da kriegen wir eine auf den Sack. Egal, welche Mannschaft das ist. Und Freiburg ist bekannt dafür. Jeder, also ich glaube, hier an dem Tisch, da brauchen wir uns nicht, äh, brauchen wir nicht lange drüber reden. Äh, glaube ich, hat jeder vor dem Spiel gewusst, wie Freiburg da aufläuft. Dass das nicht einfach wird. Dass die kämpfen, dass die beißen und das haben sie ja. Und natürlich, was ich ganz geil fand, also ich persönlich richtig geil fand. Ich habe äh, den gegnerischen Goalie ein bisschen zugeschaut und der hat streckenweise da war noch nicht mal der Puck gespielt und noch nicht mal geschossen, war der schon vom, vom Geiste her schon in dem Eck drinnen gestanden und hat eigentlich bloß noch darauf gewartet, dass mir dass den Spielzug genauso abschließen wie ihn er vorher gelesen hat. Also das war und es war wirklich so. Also der war wirklich in dem Eck drin und war Wahnsinn. Also ich glaub, ich,
0: der, der hat am Podcast einfach gehört gehabt und wir haben da äh, kritisiert im Podcast ja. sofort. Und dann also ich gedacht euch oh, Wichsen zeige ich. Freitag. Nein. Und natürlich
2: und natürlich, und natürlich äh, muss, man, muss man natürlich ja sagen die linsenmeier Reihe. Die war auch Brett hart, Also die. Ich habe noch zu meinen Leuten, die um mich gestanden waren, habe ich noch gesagt: Ja, man hat es dann da später dann auch mitgekriegt, aber am Anfang, so die ersten 20 Minuten, waren ja gefühlt 19 Minuten am Eis. Ja, du hast entweder das Goldhämmchen gesehen oder ein oder irgendeiner von denen war immer auf dem Eis. Ja, immer zu. Und ja, die haben auch die Tore gemacht, die ersten zwei. Ja, und. Müsste, müsste die Reihe gewesen sein. Und das erste
0: war der O'Donnell. Naja, der O'Donnell, aber da waren die, die, waren die alle mit dem <lacht> Eis
2: gewesen. Und äh, ja, und das hast du halt einfach gemerkt. Und die haben richtig Gas gegeben und die haben uns das Leben schwer gemacht. Und ja, das musst du annehmen. Und wenn du das nicht annimmst, dann hast du ein Problem. Ja. Und genau das Problem haben wir am Sonntag bekommen.
1: Es ist ähnlich. Ähm die ersten zehn Minuten waren wirklich ja, grottenschlecht. Ich, ich glaube nicht, dass wir Freiburg unterschätzt haben, aber so im, im Unterbewusstsein war so diese, diese Lockerheit aus den ersten fünf Spielen, äh, aus den letzten fünf Spielen, wo du wo man gewonnen hat. dann kriegt man so dieses Powerplay nach eineinhalb Minuten, ich glaube eineinhalb waren es. Oder, oder hm. fast zu, knapp Nein, eine zwei Nach Nein, 59. So eine Minute kriegt man dieses Powerplay. Und dann hast du so vielleicht im Unterbewusstsein, naja, es läuft, es wird schon. Und dann, wenn, man die Scheibe, wenn halt die Scheibe nicht ordentlich angenommen wird und verspringt am Schläger, dann sieht man, wie schnell es geht. Und in der DL2 wird halt, werden halt solche Fehler, wenn man nicht den Zugriff wieder aufs Spiel bekommt, äh, einfach bestraft, weil da eine Qualität auch bei den Gegnern am Eis steht.
0: DL2 ist halt nicht ohne.
1: Ist halt nicht ohne. Nein, und dann. Ist nicht billig. Ist nicht billig. Ist <lacht> nicht
0: billig. Das ist auch nicht. <lacht> ja,
1: Nein, man muss, das muss man schon so sagen, wie der, wie der Hermann gesagt hat. Ich glaube auch, dass das so vielleicht nicht, äh, im Unterbewusstsein war diese Lockerheit von diesen fünf Siegen da. Was ja auf der einen Seite gut ist, weil man dieses Selbstvertrauen hat, aber auf der anderen Seite vielleicht die, die ein oder anderen Dinge nicht mit hundertprozentiger Konzentration angegangen werden. Und das hat man halt dann gesehen. Das 2-0 kann passieren im Powerplay. Brauchen ja, wir nicht drüber reden, dass das du den Unterzahler Gegentor kriegen kannst. Und, und dass du dann nach diesem trotzdem, sage ich mal, ungewohnten Gefühl aus, mit diesem Selbstbewusstsein aus fünf Spielen und dann legst du plötzlich 2-0 hinten, dass du dich dann natürlich erstmal schütteln musst und dass dann auch Verunsicherung irgendwo mal zu sehen ist und Fehlpässe und ist, glaube ich, ein ganz normaler Prozess. Umso wichtiger und umso besser fand ich es, dass du dich danach wieder ins Spiel reingekämpft hast und eine
0: Reaktion gezeigt hast. Ja, im Grunde genommen hast du ja ich finde mit dem 1-2 vom Wandtuch, also da haben wir ja schon gedrückt zu der Zeit, da hast du eigentlich dann die perfekte Vorlage, dass es halt so weitergehen kann. Und dann machen wir halt leider, und wir haben da schon viel gelobt, äh, Luis Marosch, und er hat auch zum Beispiel beim Form 1-2 vom Wandtuch wieder Sehr super clevere gut, ja. Aktion gemacht. Richtung. Richtung Rundung laufen, gesehen, das wird nichts, abgestoppt, zurückspielt. Also der macht halt sein Zeug richtig gut, aber dann beim 1-3, das kann man auch offen ansprechen, macht er halt da mal den Fehler, geht halt weg von seinem Mann in der Mitte, beim fast 2-auf-1-Konter, aber im Grunde genommen ist an dem zweiten Mann, der, oder am puckführenden Mann, der Hörtler wieder dran. Ist so nah dran, dass ja. der Maro schnell drüber muss geht er aber und ja. lässt seinen Mann in der Mitte frei, wo ich ja eigentlich gedacht habe, jetzt kommt der Flanke und der haut noch mit dem Nürschel aber der <lacht> kam dann doch flach und der hat noch <lacht> halt ja. doch normal mit dem Schläger versenkt, aber Nein, natürlich das da, da wirst du halt wieder zurückgeworfen und bist ja bis du dann trotzdem drei Minuten später gleich wieder zurückkommen. Ich ja. habe ja vorhin schon mal angeschaut, das Tor Schwamberger, der McNeil den Puck vorhin hinterm Tor durchspielt. Mein einzige Problem ist, und das habe ich auf der Herfahrt zum Gerard schon gesagt, im Grunde drückst du dann, du drückst, du drückst, du hast dann auch noch das Powerplay, lässt alles ungenutzt und gefühlt in der Zeit, wo du dann ein Tor wieder rausnehmen konntest, und das ist uns irgendwie schon häufiger passiert, jetzt gar nicht in der Saison, aber das, das ist so ein Gefühl, das ich habe, in dem Moment, wo du nicht dann rausnehmen könntest, haben wir die Puck-Kontrolle immer gekriegt. Also wir hatten dann ja. nicht mehr so die puck dass die Chance war, den mal rauszunehmen. Wo,
1: wobei das in meinen Augen schwierig war, weil es gab kein Timeout. Die Spieler, die ersten beiden Reihen, die waren die letzten sechs Minuten gefühlt nur im Wechsel am Eis. Ja. Und dann kriegst du keine Timeout, weil keine Spielunterbrechung vorliegt. Und wenn dann ein Icing, wo du, wo man keine Timeout nehmen kann. Kann man freilich. Als angreifende Mannschaft, ja. <lacht> Aber. Nee. Ja, es war einfach. Ich, wir haben es oben schon im Blog gesagt, mit diesem Mut vielleicht in dem Powerplay, auch wenn es noch vier Minuten zu
0: Spiel waren. Das Powerplay passiert ist sechs Minuten vor Ende. Oder sechs Minuten
1: Oder sechs Minuten vor Ende. Warum hat man nicht diesen... Also, ja, Ich hey, hätte auch mit zu geführt, am Trainer, wenn du in diesem Powerplay die Scheibe verlierst und dann schlägt sie ein. Ja
0: klar, wenn du sechs Minuten vor Schluss rausnimmst und kriegst aber das Tor, bist der Depp als Trainer. Wenn es so natürlich eben, funktioniert,
2: also, Das ist der Held. Du kannst ja nicht sechs Minuten vor Spielende das, das machen.
0: Frage mal in ja es, gibt,
2: nach. ja, es gibt kranke Trainer, aber ein <lacht> normaler Trainer Nein, macht das. Es gibt auch macht Trainer, die ja. eben nehmen. In der Und äh, wir waren auch. ja auch am Drücker. Du musst halt dann einfach mal, auch vom Kopf her, mal anders spielen. Das ist halt einfach so. Du kannst
0: halt nicht immer das Gleiche machen. Das funktioniert halt dann nicht. Jetzt verteidigt der Herman hier unseren Coach, wo ich mal kritisiere, jetzt sind wir komplett in der falschen jetzt. Welt.
2: <lacht> ja, nein. Und, und, und das andere ist natürlich, äh, das was wir in den Auswärtsspielen oft richtig gemacht haben, dass wir denen dem Gegner gar nicht die Möglichkeit gegeben haben, eine Auszeit zu nehmen. Ist, ja. sich mal zu ordnen, ja. ein Goalie rauszunehmen, sondern wir immer gedrückt haben und immer drauf sind. Ja, genau das Gleiche hat Freiburg ja. am Sonntag gemacht. Die haben alles, also im Großen und Ganzen haben die alles richtig gemacht.
0: Ja, aber warum können die auch Eishockey spielen? <lacht> ja, weil wir die das doch schon den immer Ausgleich, gemacht haben. Sie das ist halt, <lacht> ja. ist halt der Preiskauf. Nee, schon wir haben es ja auch wir auf Social Media, auf der Fanatics-Seite geschrieben. Es ist, also im Grunde genommen spielt Freiburg ein gutes Auswärtsspiel. Die äh. nutzen die die unkonzentrierten am Anfang. Die Nutzen die Fehler aus, ja. Also es gab da eine Szene, da wirklich lang gefühlt die fünf Spieler plus der Torhüter von Freiburg alle auf der Torlinie und wir haben zwölfmal geschossen und der ist einfach der Durchgang. Also die haben sich in alles neigeschmissen die haben gekämpft bis zum Ende, haben am Ende wie gesagt, wo man einen Torhüter hätten rausnehmen können, haben sie das gut wegverteidigt, waren immer nah dran, so dass wir nie lang Kontrolle hatten, also die haben es ja. richtig gemacht. Wir hätten, glaube ich, trotzdem ausgleichen können ja zuvor. Aber hast
1: halt dieses Scheibenglück die nicht gehabt am Sonntag. Genau, dafür hast du es zum Beispiel, denk an das Auswärtsspiel in Landshut, wo wir waren, da war das vielleicht genau spiegelbildlich, wo Landshut rein optisch die bessere Mannschaft war, wo halt wir dann diese Fehler ausgenutzt haben zu Toren. Zu ähm, einem Tor. Zu einem Tor. Und ja, und in der Overtime laufen die drei auf null. Ja. Also die Scheiben nicht reinbringen. Ja. Nein, da hast du halt dieses Scheibenglück gehabt, das du am Sonntag nicht gehabt hast. Es passiert halt einmal. Also ich, wichtig war für mich, dass man gesehen hat, die Mannschaft will. Man hat den Willen gesehen, sie haben alles versucht. Sicherlich kann man sagen, es waren genug Chancen dafür Tore. Man muss auch einen gegnerischen Goalie mal loben, der wirklich ein sehr gutes Spiel gemacht hat, wie der Herrmann gesagt hat. Sabolot. Sie, sehr Auch sehr wenig prallen hat lassen, sehr gutes Stellungsspiel gehabt. Dann ständig im Weg rum. Ja, <lacht> ja, ja nein. Ähm, also das... Wie der
2: steht da ständig im Weg rum.
1: Freiburg hat einfach die, dieses Auswärtsspiel bestritten, wie man es bestreiten muss, uns weggetan zur richtigen Zeit, als wir am Drücker waren, hinten alles verteidigt sich in Schüsse geworfen, dazu einen guten Goalie gehabt. Ist aber ja auch mal schön, das so erwähnen zu können, dass wir in der Lage sind, überhaupt so lange
0: Druckphasen aufbauen zu können und hat man nur nicht oft in der DM. Ich möchte zwei. übrigens auch mal gelobt wenn wenn ich immer im Weg rumstehe, wie du gerade sagst. Wir loben gerade hier den Torhüter die ganze Weile weil im Weg rumsteht. Und ja, dann sagst ich du stehe im Weg rum und dann werde ich nie gelobt dafür. niemand <lacht> hat was du hast wieder gut im Weg gestanden.
2: Frechheit. Ja, am Sonntag am Anfang so die ersten paar Minuten hat man so ein bisschen diese Mentalität vom Lukas. Der war so der einzige Spieler, der wirklich sich über jedes... Missaktionen so ein bisschen aufgeregt hat ja, und das hat mir ein bisschen gefehlt so dieses, dieses trotzdem mal wieder ein bisschen Power reingeben in das Ganze haben wir ja versucht ist, dann Ritschi ja, oder, oder Lauschen, also später, später, aber das war dann halt alles schon ein bisschen zu spät und wir haben halt uns am Anfang wirklich von der Highlight-Reihe von Freiburg verarschen lassen also vorführen lassen das muss man wir halt wirklich sagen. Und da, die haben wir nicht in den Griff gekriegt.
0: Und auch wenn es nicht spielentscheidend ist, muss ich schon mal sagen, also, also die Schiedsrichter, also ohne sie jetzt grundsätzlich zerreißen zu wollen, aber diese, dieser Wechsel ihrer Linie, das hat nichts mit dem Spielausgang zu tun. Und wir hätten das mit anderen Schiedsrichtern wahrscheinlich genauso verloren. Aber gefühlt waren die ersten 15 Minuten war ist nicht viel passiert, aber es wird extrem kleinlich gepfiffen. Dann entsteht, und dann, Range,
1: dann entsteht diese Rangelei und danach drei ganz klare Beinstellen
0: und Stockschläge, die... Einfach immer gepfiffen worden. Also so ja. richtig so, na, es ist eskaliert, weil wir vielleicht ein wenig übertrieben haben. Jetzt lassen wir lieber alles laufen. Also. Auch irgendwie komisch, aber wie gesagt, das, nee, also das nee, Spiel haben da selber belohnt. Was
2: mich da ein bisschen aufregt an den ganzen Schiedsrichterzeug, die... Seitdem das dieses Videobeweis und den ganzen Pipapo und den ganzen Sch Schmarotz da gibt. Und dann machen sie ihren Schiedsrichter-Dance und weiß der Geier, was diesen ganzen Fülle Ja, Leute, hey, konzentriert euch wieder auf das, was euer Job ist. Und dann wird das ja wieder alles besser. Also, hey, in der Saison, haben wenn sie auf anderen Plattformen gelobt wurden und dass das alles gut ist, aber was ich bis jetzt von den vier Leuten da unten auf dem Eis gesehen habe, größtenteils... Was denn der äh,
1: Schiedsrichter? Es ist leider ja,
2: ist so, ich aber das Niveau ist jetzt an hier, ganz oben anzusiedeln und äh, ich stehe in der Saison ein bisschen auf dem Kriegsbus mit den Leuten. Aber es ist ein anderes Thema. Sie werden, sie machen ihren Job und ist alles okay, aber der ganze Villefanz, der da nebenbei läuft, also man sollte sich vielleicht dann doch wieder auch Liga mal mit, von der Liga her gesehen, diesen ganzen Krampf, der da mittlerweile abgezogen wird, also mit dieser Hymne vorher und diesen ganzen. Pipapo, also Jetzt. sollte man mal wieder auf das konzentrieren, um was es geht und es ist das Eishockey und da sollte man unser Augenmerk drauflegen und alles andere mal wieder ein bisschen zurückschrauben und das wäre mir so mein
0: Wunsch Er krantelt wieder, wie schön Ja, Endlich Das <lacht> der macht es nicht gut und die anderen machen es halt schlecht meint, das ist
2: halt so <lacht> <lacht> Nein, Wir sie, haben sie, es, gibt, es gibt durchaus gute, gute Linesmen. Ne? Und sie. da muss ich jetzt zum Beispiel sagen, äh, ist mir nicht mehr ganz so oft aufgefallen, diese One-Man-Show eines Linesmen, der dann gefühlt fünf Minuten am Bully steht und äh, nochmal zehn Minuten braucht, bis er seinen Bulli endlich reingeschmissen und gehabt hat. Ne? Also die Zeiten sind zum Glück auch langsam vorbei, also ja, es gibt auch gute Dinge also du dürfst nicht alles zerlegen, aber seitdem dieses äh, diese Show immer größer wird äh, wird gefühlt äh, die Leistung auch schlechter
0: egal, nächstes Thema nächstes Thema gut, dann was haben wir euch getippt letzte Woche? Hat jemand drei Punkte gesagt? Wir haben zwar alle gesagt, Nein. wir wollen drei Punkte ich plus ich, X.
1: Ja, drei und fünf habe ich glaube ich, gesagt, wir es am Ende. Ich bin zufrieden. Drei Punkte ja.
2: am Wochenende. Wir sind äh, saisonübergreifend immer noch jetzt mittlerweile im plus
0: was unsere Punkte sind. Übergreifend betrifft. oder Saison? Also Saison, Saison nicht übergreifend,
2: Saison? sondern jetzt äh, ja, ja, schon spielübergreifend jetzt, oder Wochenende 1, übergreifend.
0: 1,73 so. Punkte pro Spiel, also 3,4 pro Wochenende. Und naja, genau. 4. Also sind wir noch diese 0,4 voraus. Mit 1,5 wären wir
2: 9. Gerade im Moment. Und dieses Hätte-Wenn-und-Aber auch Frankenpost äh, Montag, ne, ist pff. Im Endeffekt zählt für uns äh, alles vor Platz 10 ist gut. Ja. Ja, und der Rest äh, werden wir sehen, was kommt.
0: Ja, die Playoffs war das hier mal eh. Also, da ist ja dann.
2: Ob ich jetzt am Sonntag auf Platz 1 gewesen wäre, dann also hätten wir ja. alle wieder, wären wir wieder abgehoben.
1: Da kommen wir nämlich
2: sein. zu dem Thema, was wir nämlich dann am Freitag wieder haben. Ja? Da ja. wäre dann, oder dann kommt nämlich Regensburg. Und dann hätten wir vielleicht am Sonntag Freiburg ganz locker mal weggespielt. Ja? Und am Freitag gegen Regensburg mit einer dicken Nase und zwei blauen Augen. Ja? Wenn wir dann wieder Hammel fahren. Und hätten jetzt große Jammern und Heulen gehabt. Und so sind wir wieder auf dem Boden schön ja. zurück und können uns gut auf Freitag vorbereiten. Das haben
0: wir ja Sonntag gesagt. Wir haben ja gesagt. Vielleicht was zur der Zeit der, der Schuss vom Bug, das mal. Ja. Weil ich glaube halt schon, also ja, das, ich hätte mir das Bild auch schon mal angeschaut, wenn wir das erste Mal Tabellen für den DN2 gewesen wären. Das wäre schon nicht <lacht> verkehrt gewesen, aber wie das du sagst, wahrscheinlich wäre das halt. Am 12.
1: oder am 52. muss ja oben stehen, nicht am 12 oh, oh. <lacht> Habt ihr eine Tasse hier? Nein, das war ja, nicht so ernst ist gemeint.
2: Und das dann war nicht äh, ernst gemeint. Am, am 52. <lacht> auf Platz 1 stehen und gleich im ersten Spiel, dann, also in der ersten Runde, dann... <lacht> Boah, das würde ich sogar
1: mitnehmen. Also wenn Nein. es dafür Erste dann am dann würde ich das auch mitnehmen. Nein, wir wollen schon noch ein bisschen Eishockey sehen. Ja, nee. Aber weil du gerade gesagt hast, 1,5... Nee, 1,73. Die letzten beiden Jahre haben 1,35 Punkte gereicht, um... Über Platz 11 zu stehen. Also sind wir ja eigentlich auf einem ganz guten Weg. wir Bislang. 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 Also ich meine, dass es nicht dauerhaft so weiterläuft, ist. Warte. Warum? 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 Ja, okay. Lass uns doch einfach so weitermachen. Ja, wir machen genauso weiter. Also ich, hatte, ich habe ja nichts dagegen, überhaupt nicht. Ich, ich würde das sofort äh, mitnehmen. Und wenn jetzt jemand sagt, dass wir im März auf Platz 5, 6, 7 stehen, würde ich das auch sofort unterschreiben. Ich hoffe halt nur, dass der Großteil der, der Fans das dann auch versteht, wenn er mal und ich glaube, es wird irgendwann passieren, einmal zwei Spiele, drei Spiele am Stück vielleicht verloren werden.
0: Das Problem ist halt wirklich, wir haben 19 Punkte als Vierter, der Zweite hat auch 19 Punkte, der Zwölfte hat halt 15, also es sind ja, vier Punkte. Ist... Also theoretisch, du verlierst an dem Wochenende zweimal und kannst. In den Playdown-Rängen stehen. Also wenn ist man schaut, wer eh ja unten steht.
1: Also das ist ja mit Ravensburg und Krefeld, wo man davon ausgehen kann, muss. Ich weiß es ja. nicht, dass die sich noch hocharbeiten werden. Äh, das, ja. Also die Tabelle
0: ist eh komplett vorgewählt zur Zeit. Ja. Was man aber auch mal sagen muss: Wir fordern jedes Spiel auf, dass Zuschauer kommen Boah. sollen. Ja, mega. Äh, 2000. Ich schaue kurz nach,
1: 114.
0: Schaut, ich habe vorhin gesagt, nur unqualifizierte Kommentare. 2114 Zuschauer gegen Freiburg und nochmal nichts gegen Freiburg, aber das war die letzten Jahre nicht gerade zuschauerträchtiges Spiel. Nein. Und da über 2000 Zuschauer ist aller Ehren wert. Da mal Lob, aber gleich wieder verbunden mit der Aufforderung. Freitag muss die drei vorne stehen.
1: Es hat, ja Spaß. Also, also es hat ja Spaß gemacht am Sonntag, oder? Auch die Stimmung so nach dem 2-1. Je, ja. je mehr Leute da sind, desto schöner ist es doch für jeden Einzelnen und es ja, darf, es darf gern doch, so bleiben. Ich mache
2: mir doch, also jetzt, jetzt mal grundsätzlich gesehen, ich habe in die alten Podcasts, kann man sich aber vielleicht noch daran erinnern, da habe ich immer gesagt: Ja, zu den Derbys, da kommen die Leute eh. Für mich persönlich ist jetzt Regensburg kein Derby, aber für andere, äh, die bewerben das ja als Derby, äh, kann ja jeder so seine Meinung haben. Nur weiß ich, dass äh, zu dem Spiel die Hütte, also ist es ein selbstläufer, also ja. die Hütte wird am Freitag brennen. Also Regensburg wird Leute mitbringen, weil ihnen äh, es bei ihnen ja auch recht gut läuft. Ja ja. Und und ja, Sehr gut, ne? ein Spiel mehr, egal. Und bei uns, äh, ja, Regensburg zieht sowieso immer. Ja. Und die alten Leute ziehen ja immer, ne? auch auf dem Eis, die alten Leute. Hm.
1: <lacht> Nein, ja.
2: beidseitig gesehen nicht. Ne? Ich ja, glaube auch, dass es das Freitag schön kuschelig wird. Ja, also da mache ich mir überhaupt keine Platte und da brauche ich ja keine glaube, ich jetzt sogar
1: nur noch fünf Sitzplätze oder Die Sitzplätze
2: sind so gut wie weg. Ich habe meinen noch nicht verdammt. Die Stehplätze rollen langsam. Äh, ne? den, und deswegen, ich mache da mal keine Club.
1: Nein, aber, aber trotzdem finde ich diesen Schnitt, den wir aktuell haben, von
0: 2500 Zuschauer. So. Das, ja. Ich kann gerne geil. nachkommen. Einfach nur geil. Dauert nur eine Stunde, aber Zuschauer. Also
1: das, das macht auch Spaß. Wenn du gegen Freiburg eben nicht vor 1200 spielst, sondern vor 2100,
0: das ist doch 2000, geil. 2431. Und damit hat ein guter Gesellschaft. Ich sag mal, von Dresden, fünftbeste Zuschauerschnitt mit 2654, mhm. bis, ich sag mal, Bietigheim mit 2086, finde ich, ist... Das ist alles okay. Also, das ist so. Also, ich möchte über zwei bleiben gerne. Zwischen zwei und zweieinhalb wäre klasse. Und, und genau da bist du in einer guten Gesellschaft, dass Regensburg sind mehr Rosenheim mit ganzer Euphorie, Aufstieg mehr. Krefeld-Kassel eh. Bisschen in einer anderen Liga zuschauertechnisch. Aber ansonsten, wenn wir uns bei den zwei halten oder wie jetzt bei 25 gerne auch. Ich, es wäre einfach mal um 1000 gesteigert zum Feuer. Ja, also wirklich, ich bin begeistert. Es muss sicher sportlich gut weiterlaufen. Ansonsten das ist, das, es ist es auch gibt. schwieriger, genau. aber, aber aktuell bin ich begeistert, wie es zuschauertechnisch läuft. Ja. Und bei 46 Minuten können wir jetzt mal zum kommenden Wochenende kommen. Ähm, ja, Freitag haben wir schon angesprochen: Regensburg. Dritter gegen Vierter, Topspiel eigentlich. Also theoretisch muss eigentlich ganz Eishockey Deutschland nach selbst kommen, weil das ist das Topspiel des Wochenendes. Sie müssen noch
1: ein wenig für die Zuschauer, aber ansonsten ja, bin ich bei hier.
0: Und beim, <lacht> beim Gerhard in der Hütte gibt es ja wieder gutes Bier.
1: Unter anderem gutes Essen.
0: Also kein Grund daheim zu bleiben. Nee, ich denke bei Regensburg überzeugt er gerade im Moment eine Reihe, eine Reihe extrem. Ja. Andrew Jogen, Albert Gierdukis, mit deutschem Pass und jetzt Trivino. Trivino, natürlich. Das ist die Reihe, die aktuell extrem gut scored. top Topscorer der Liga. Ähm, also ich sag mal, vielleicht kann man sich auf Regensburg besser einstellen als auf uns. Also man weiß mehr, wo es herkommt, das Scoring. Aber das wussten jetzt schon viele Gegner vor uns und Auszuschalten das ist trotzdem schwierig, also... Nein, halt. Bin trotzdem gespannt, wie, wie wir das hinbekommen werden. Vielleicht wieder über die Katertiefe. Also ich sehe uns
1: wieder... Mit den ersten beiden Reihen hast du jederzeit äh, die Chance, gefährlich zu werden. Aber ich sehe uns halt im Vergleich zu Regensburg vielleicht und hoffentlich wieder in der dritten und vierten Reihe besser aufgestellt. Wobei man sagen muss, dass Regensburg da jetzt auch nicht... Ähm, so Verkehrt aufgestellt ist, aber wenn der Donat Peter, Kolupailo, Karlens, Gelke, die wenn diese Form aufrecht erhalten, ähm,
0: warum nicht über die Kadertiefe vielleicht mal diese Spiele entscheiden? Aber jetzt, ich schaue mir gerade die Statistik von Regensburg an. Also, Jogen Gedukes Trivino in der Plus-Minus-Strategie plus 10, plus 8, plus 7. Die beiden Verteidiger, die zu, zu können, Weber, Tippmann, plus 11 beide. Und dann ist aber, dann ist noch Hammond mit plus 5. Und dann, äh, Schwamberger plus 3, aber dann ist es plus 1 oder der Rest alles im Minus. Also du siehst schon, dass extrem viel von dieser einen Reihe ausgeht. Die dann auch wirklich bei vielen Toren am Eis stehen und bei wenig Gegentoren, also ich glaube bei der Reihe wird es einfach wichtig sein, die auszuschalten. Oder halt bestmöglich zu kontrollieren, sage ich mal, wobei auch diese Statistik mit Vorsicht zu genießen ist. <lacht> ja, Statistikkritiker, äh, Nein, das äh, Kritiker, es stimmt das auch... schon, aber und, und wir dürfen uns jetzt auch nicht nur auf eine Reihe fokussieren, weil ich glaube, Divis Gajowski, die haben uns haben uns auch in der Vergangenheit, haben uns in der Oberliga schon wehgetan. also das sollte man nicht außer Acht lassen. Aber wie gesagt, es ist schon eine Reihe brutal stark, also und einen guten Tor da haben sie, also ich glaube der McCollum, ja, ist McCollum ist kein schlechter, aber vielleicht steht ja auch nicht der Onkel McCollum, sondern die Neffe im Tor. Das glaube ich zwar nicht, dass bei ja diesem
1: Spiel der Neffin im Tor steht, aber... Das können wir könnten
0: ja mal ja mal uns treffen, dass ja. der, wobei...
1: Mein Gott, ich glaube mit, mit dem Williams hatten sie ja auch nicht so einen verkehrten letztes Jahr... Haben auch äh, daheim einmal 6-0 gewonnen. So ich weiß du noch. Wobei, da war der Berger im Durchstanden. ist Ja, wieder so ein Spiel. Nein, das, ist das, alles ist,
2: gut. das ist alles möglich, das ist genau.
1: Tagesform. Aber Emotionen kommen sicher dazu bei. Viele, viele
2: e Emotionen. Also wir müssen doch einfach sagen. Musst du musst auf jeden Fall anders starten wie letzte Woche, die ersten Summen das nicht machen, weil das wäre fatal. Das glaube ich auch. Das machen wir aber auch nicht. Und Corona ist haben und sagen, selber Wölfe, auf geht's und jetzt haben wir die ja noch mit weg und dann wird das schon.
1: Ja, ich glaube auch, wenn sie auf diese Grundtugenden Gegen kämpfen, ist kämpfen, beißen, so. kämpfen, beißen, Jacks fern, Spiel einfach halten, das werden wir glaube ich machen, dann sind wir auch am Freitag wieder dazu in der Lage. Vielleicht mit ein bisschen Scheibenglück, die Spiele wieder auf unsere Seite zu ziehen. Vor allen Dingen, auch hier im,
2: im Podcast habe ich das schon mitgekriegt. Ja, wir fahren nach Krefeld, wir fahren nach Kassel und die sind alle, die, ja die kriegen alle woanders auch auf den Sack. Also ich glaube, es gibt keine Mannschaft, die bis jetzt noch nicht irgendwo verloren hat. Wir kritisieren ja. uns gegenseitig. <lacht> ja, <lacht> über Social Media. Nein, aber deswegen, Nein. also du kannst doch jeden weghauen und jeden, jeden schlagen und, ja, und Regensburg ist ja, ja Gott, da haben wir es auch schon bewiesen. Wir waren in Regensburg ja schon gewonnen. Ja, Regensburg kocht auch noch mit Wasser. Richtig! Mit heißem Wasser manchmal aber. Und der Ball, Heißen, und der Ball ja, ist rund. Ja, ja mit der Ball ist auch mehr klein. Der passt leider in das Tor nicht rein. Du musst halt nur flach spielen
0: und hoch gewinnen. Oh, 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 oh.
1: Nein. Jetzt, das, rutsch mal aus, ich meine, dass die Liga, das zeigt ja auch, die Tabelle ausgeglichen ist und jede Mannschaft gewisse Qualitäten hat. Und wir aber auch. Also es sind nicht nur die Gegner, sondern wir können
0: auch Eishockey spielen und auch das wurde gelobt und übrigens im Eisblock äh, verwunderlich also dass selbstspielig, wenn das ist nicht verwunderlich aber dass die sogar schönes so ja, spielen können nein,
1: es ist aber doch so Und wir haben unsere eigenen Stärken und wenn wir die abrufen dann sind wir auch für die
0: Gegner unbequem und am Ende ist man sch scheißegal ob man schönes so gespielt. Ja, wenn am Ende der Tor mehr auf unserer Seite ist als auf der anderen Ja, das muss voll ist alles sein, gut ist Das es dann ein 1-0 ist oder 14-13 ist mir jetzt 15, völlig wurscht am besten 60 Minuten. Ja, immer. Und drei Punkte am Wochenende. Wo ist mir egal? Ganz ehrlich, an dem Wochenend? Sechs. Bin ich. Okay, und, ich auch noch, und auch noch sechs Punkte bei den beiden Spielen. Was du privat machst, ist mir noch nicht wurscht.
2: <lacht>
0: <lacht> Jetzt Ist mein Schlafzimmer noch nicht da, das geht nicht. <lacht> uh, hui, hui, jetzt rutschen wir Äh. Ja, apropos, also ich hat ja, nichts mit die Gegner oder nicht damit zu tun, dass wir die unterschätzen, aber dem Wochenende, also potenziell und da bin ich ja dann doch beim Schöni. Ich sehe uns auch nicht auf Platz 4 am Ende der Saison wahrscheinlich. Also muss viel gut laufen, dass das klappt, aber... Du hast gesagt, wir werden Meister. Ja, wir werden alles. Wir werden... Nee, ich, fährt an, wir in das Finale. ich denke, wir haben noch 10 Punkte Vorsprung auf Platz 1, aber... <lacht> <lacht> nee, aber... Grundsätzlich vor der Saison hätte ich gesagt, und ich glaube auch immer noch, dass das so ist, dass beide Gegner am Wochenende Regensburg und Lausitzer Füchse Gegner sind, die eigentlich auf Augenhöhe sind und gegen dies am Ende, wenn es jetzt nicht so gut weiterläuft, auch am Ende um die pre Playoffs gehen kann, dass das unsere Gegner sind, mit denen wir da kämpfen werden. Und deswegen wären mir am ähm, dem Wochenende einfach sechs Punkte so wichtig. Vor allem, weil wir das, letztes Jahr hatten wir auch so eine Phase, wo wir vier oder fünf Spiele gegen so direkte Konkurrenten hatten. Gesagt haben, da müssten wir jetzt mal Punkte holen. Dann kam hier Erkältungswelle Welle, und dann haben wir, glaube ich, alle vier oder fünf verkackt, um es ja. mal so sehr, äh, deutlich zu sagen. Und deswegen, also sechs Punkte wären gar, gar nicht so verkehrt.
2: Obwohl ich sagen muss, dass äh, an dem Wochenende für mich der stärkere Gegner Weißwasser ist. Vom Kopf her denke ich, äh, dass die mit ihrem Kader, den sie jetzt mittlerweile haben, also schon ernstzunehmender Gegner in der kompletten DL2 wird. Also das ist schon, wird schon langsam heftig. Also, das, die
0: machen gute Arbeit.
2: Und der handcreme
0: ist jetzt ja auch dabei. Ja, der hat er genau. seit heute einen deutschen Pass, also wir nehmen Dienstag auf. Und äh, der
2: Hörtler, der darf ja in Berlin scheinbar dann doch noch nicht so ran, wie, wie wir es uns gerne gewünscht hätten. Also der war ja am Sonntag auch wieder im Kader von ja. Weißwasser. Mhm. Also, nee. heute war eine Neuverpflichtung, oder was, gestern?
0: Nein, nee, nee, der, der hat jetzt seinen deutschen Pass gekriegt. Samuel darf McFaul. Genau,
2: also da werden jetzt langsam schon, ja. die, der Kader wird jetzt schon richtig ja. ernst zu nehmen, was die, ja. das obere Drittel angeht. Ist sie natürlich nicht. Sie müssen jetzt auch spielen können. Ja, Zeit. schon, schon. Und auf dem
0: Kader kannst du wieder nachgehen.
2: Wir werden nicht, sie nicht aber ich Schrecken. denke, die werden auf
0: jeden Fall mit breiten Kreuz in das Spiel Mit Sicherheit.
2: Also, sie haben ja einen dabei,
0: ja. Ja.
2: einen von den beiden.
1: Aber wir haben sie schon mal geschlagen dieses Jahr. Wir wissen, wie es funktioniert. Dass der Kader natürlich auch wieder gefährliche Akteure hat. Das heißt, die Kontis, die, die ich nicht ganz so verkehrt finde, jetzt in so diesen Dorf McFalls. ist kein Conti. Nein, zusätzlich. Oder ja. auch an Erik Hörtler, der am ersten Spieltag hier, okay, äh, hier ein richtig, richtig starkes Spiel gemacht hat. Ja, der wollte wollt ja nur ja nur Der alte Sack, das einem Jungen wieder
0: beweist und zeigt. Und, ja. <lacht> und dass einfach bei denen vielleicht der Wille zum Sieg fehlt. Hm. Habe ich nichts dagegen. Nee, ich bin gespannt. Also wie gesagt, ich glaube. Man Kann da gewinnen? Ich kann schon wieder nicht auswärts, <lacht> aber ja aber das ist ja erfolgreich. Ja, halt einmal. Ich weiß schon, ich darf nicht mal aufs Eis. <lacht> ja, ich war wieder und wir verlieren.
2: Schumi hat bei den großen rechten Arm um lauter Schwenken.
0: Andere haben es vom was anderem. Oh, war ja, war ja. ja man merkt, es wird später. Hermann rutscht, dutscht ab.
2: Ja, jeder, was er denkt, ne? Ja. Nee. ja.
0: Mal ganz offen, wie viele Punkte? Gerald, fang mal an. Wie viele Punkte haben wir am Wochenende? Äh, sechs eindeutig weiche ich nicht ab davon. Wenn wir für alle sechs Punkte sind, dann sehr sechs wünsche ich mir <lacht> drei. Das wissen wir. Sech. <lacht> <lacht> sechs
1: sechs Punkte wünsche ich mir äh, drei sehe ich an als ja muss will ich nicht sagen aber drei mindestens zu holen wäre wär schön um trotzdem irgendwo den Anschluss auch zu halten um nicht am Wochenende wieder ein bisschen abzufallen alles über drei nehme ich gern wie gesagt wenn wir, wenn wir sechs holen können
2: also ich gehe von fünf aus und äh, gehe auf das Muss von 3. Also 3 müssen 5
0: bleib ja, Ich, ich. ich bleibe wie die letzte Woche bei 4, aber mit 2 Siegen Aber es war ja letzte Woche schon nicht erfolgreich Dann wird es halt diese Woche erfolgreich Ich sage es halt so oft, bis es klappt Okay
2: naja, das ist Bullshit. Das klappt die ganze Saison nicht.
1: Das möchte ich denn in Frieden?
2: Ja, Außer, wir haben eben wenn, wenn, dann, du, wenn du das ja, immer
1: du? sagst, wir wollen immer drei Punkte, jedes Wochenende, ja. bis März. Okay.
0: Stark. Wir, wir haben jetzt noch 70 Sekunden. Naja, da. machen wir, wir Schluss, da durch, oder? Quasi.
2: Ja.
1: Das ist
0: doch schön. Dann.
2: Haben wir es mal vor einer Stunde geschafft.
0: Ja. ja weil
1: Holger nicht dabei war.
0: Ja, schon.
2: Aber da wäre es andere, andere. Ja, das ist richtig. Okay.
1: Nächsten Montag.
0: Man kann nicht
2: alles im Leben. Haben.
0: Nächsten Montag ist er wieder dabei, hat er uns versprochen. Wir grillen dann. Das und kann wieder ein langer Abend werden. Das wird dann ein langer Abend. <lacht> dann muss ich jetzt in 40 Sekunden schnell noch sagen: Erstmal Danke an euch alle, fürs dabei sein. Sehr Hinweis gern. wieder auf den. Halt mal, Hinweis wieder auf den anderen, den anderen Kanal im Podcast. Äh, Pittys Portraits. Jerome Blauschin war jetzt am Montag da, nächste Woche Moritz Raab, glaube ich, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Aber egal wer, ist auf jeden Fall interessant. Und dann, wie gesagt, Freitag alle ins Stadion, Sonntag alle nach Weißwasser. Danke fürs Zuhören, danke euch und auf Wiedersehen. Auf eine folgrüche Wochenende. Servus! Servus. Gegnercheck Eisbären Regensburg. Der letztjährige Aufsteiger aus der Oberpfalz, der direkt im ersten Jahr die Pre-Playoffs erreichen konnte, hat sein Team über den Sommer punktuell verändert. Oder wollen wir lieber sagen, punktuell verstärkt. Von den zu Saisonende fünf Kontingentspielern ließ man den finnen Topi Pipunen nach Bad Tölz in die Oberliga und den lange verletzten Kyle Osterberg nach Großbritannien ziehen. Goalie Devin Williams verlor man in die DL nach Ingolstadt. Auf dem deutschen Sektor hielt man sich bei den Leistungsträgern relativ schadlos verlor nur Nachwuchs- und Ergänzungsspieler wie Pronin, Spieß, Schlauderer, Stöhr, Schiller, Gulda und Kereshturi allesamt in die Oberliga, teilweise aber trotzdem mit gewissen Unmutsäußerungen der Fans aufgrund der langen Zugehörigkeit zum Verein. Einzig U24-Stürmer Lukas Wagner wechselt ligaintern nach Krefeld. Auch der zweite Goli Berger ging, da jetzt Ü-Spieler, in die Oberliga nach Heilbronn. Bei den Kontis schafft man eine deutliche Qualitätssteigerung. Sowohl McCallum im Tor, der aus Innsbruck in die Domstadt wechselt, als auch Andrew Jogan aus Graz sind absolute Upgrades mit Potenzial zu Topstars der Liga. Dazu konnte man mit Tariq Hammond und Ebert Geduckis zwei Kanadier aus der Slowakei verpflichten und jeweils mit deutschem Pass ausstatten. Ein brutales Plus im Kader der Eisbären. Ansonsten kommen einige vielversprechende Jungs. Mit Lukas Flade ein letztjähriger Fölier aus Selb, und mit Slesak ein Shootingstar der letztjährigen Oberliga-Saison. Dazu Jonas Nefin als Backup für Tom McCallum. Die Schlagzeilen bestimmt in Regensburg aber vor allem die Top-Reihe um die beiden Neuzugänge Gerdakis und Jogen, sowie dem letztjährigen Topscorer Corey Trevino. Aber auch die üblichen Verdächtigen im Kader der Eisbären, wie zum Beispiel Gajowski, Divis und Weber, sind Leistungsträger des Teams. Ein Problem im Kader sind die, bis letztes Wochenende 19 Ü-Spieler, von denen in jedem Spiel nur 15 im Kader stehen dürfen. Auch deshalb hat sich mit Peter Pohl zuletzt ein fähiger Stürmer verabschiedet und geht andere Wege. Mit Platz 3 läuft es für die Eisbären aber nicht nur nach Plan, sondern besser als geplant. Getragen von den Top-Spielern wissen die Eisbären auch in diesem Jahr wieder zu begeistern, auch wenn man zumindest in Social Media das Gefühl bekommen kann, dass dies den gestiegenen Erwartungen der Fans teils noch nicht genügt. Für Selb dürfte dies dennoch ein Gegner auf Augenhöhe sein. Und vielleicht zeigt Louis Marusch seinem Ex-Team, dass es ein Fehler war, ihn nach Selb ziehen zu lassen. Gegnercheck Lausitzer Füchse. Mit Weißwasser kommt auf die Wölfe am Sonntag zum ersten Mal ein Gegner zu, gegen den man in dieser Saison schon gespielt hat. Und ihn zum Saisonauftakt auch schlagen konnte. Das Spiel in Selb, welches das große Vater-Sohn-Duell im Hause Hörtler war, konnten die Wölfe mit 4 zu 3 für sich entscheiden. Viel verändert hat sich im Kader der Füchse seitdem logischerweise nicht. Einzig der Kanadier Samuel Duff-McFalls, der seit Saisonbeginn auf seinen deutschen Pass wartete, wird an diesem Wochenende erstmals für das Team in der Lausitz auflaufen. Dazu wurde zuletzt vermehrt Nikita Quapp für das Tor abgestellt, nachdem man die überragenden Leistungen von Jonas Stettmer an der ersten DL2-Wochenenden wohl auch in Berlin genau beobachtet hat. Mit Platz 5 und damit nur einem Punkt hinter den Wölfen stehen auch die Füchse aktuell richtig gut da und könnten bei Spielbeginn am Sonntag, je nach Ausgang der Freitagspartien, sogar an Self vorbeigezogen sein. Zuletzt wechselten sich Sieg und Niederlage immer ab bei Weißwasser, wobei der Freitag immer von Erfolg gekrönt war. Eine weitere sonntägliche Niederlage der Füchse würden die Wölfe sicher gerne akzeptieren. Statistisch überzeugen in der Lausitz vor allem die Kontis. So sind doch die ersten vier Spieler der Scorerliste allesamt mit einer Ausländerlizenz ausgestattet. Angeführt wird das Quartett von Rope Mekitalo mit zehn Punkten in elf Spielen. Auch zu Teil 2 des innerfamiliären Wettkampfs im Hause Hörtler wird es kommen. Zumindest wenn man der heutigen Aussage von Erik Hörtler vertrauen kann, der wohl wieder in der DL2 zum Einsatz kommt. Für Selb ein weiterer Gegner auf Augenhöhe. Im Spiel wird sich zeigen, ob die väterliche Erfahrung die jugendliche Euphorie und Spielfreude erneut in die Schranken weisen kann oder ob Erik zum Gegenschlag ausholen kann.